0: 他说 ：“Ready？” 然后我爸妈知道他们管不了我，因为其实我从小的生活里面很多东西都是我们自己做决策的。因为我爸妈其实只能给我们一些支持跟意见，但是他没办法管住我。只讲过一句话，就说我会对我的人生负责。那这一件事情其实也也让他们觉得說、欸、我们孩子真的长大了。那我去澳洲，我也很大胆，我只带了三千块美金，然后我只订了第三天的住宿，我就开始开创我一年的澳洲生活。
1: Jennifer, 听听 Hi, I'm your host Jennifer, and you're listening to Made in Taiwan, a podcast about Taiwanese entrepreneurs and the stories behind their success. 想象一下，你在公司上了一整天的班，还要去外面见客户。下班后要去哪里放松呢？当然是酒吧或夜店啦。可是这个时候你的手机没电了，你没有办法 line 你的朋友 ，IG 不能打卡，也不能用 Uber 叫车。但最糟糕的是，你找不到可以充电的地方，怎么办？相信大家都遇过这样的情况，而这恰恰是 ChargeSpot 的 Stanley 将建成想解决的问题。ChargeSpot 的成长故事成绩非常耀眼，第一年就扩展到超过10万用户，同时获得行政院国家发展天使基金八位数的投资。如今 ，ChargeSpot 已经成为亚洲最大的共享行动电源。在台湾、香港、泰国、日本，拥有三万五千多个租借点，还可以跨国租借 A 点租 B 点还。但是 ，Stanley 的成功并非偶然。像很多的我们一样 ，Stanley 一开始并不知道大学毕业后想做什么。事实上，他甚至不确定是否认识自己。Stanley 走遍了世界各地。在经历一番波折后，最终回到台湾创业，追寻最初的创业梦想
0: 。Trustbar 对我来说应该已经是算第三次了，对啊，然后前两次当然都没有非常成功啊，因为创业这段路径不是非常好走的。那 Trustbar 也非常幸运，我们在发展了三年的当中，从香港起家，到了日本、泰国、台湾跟中国，那这一路李白，我觉得这个模式在中国一开始被验证。然后我们带到海外来，所以发现这个需求不只有中国人的有，其实每一个国家人都有手机。那每个手机上面，其实现在的发展上面都非常快速，手机的电量都没办法支撑一整天的一个使用行为。所以，这样户外的充电的解决方法，其实非常适合现代人的生活
1: 。那当初为什么会想要创业呢？是因为爸爸妈妈也是从商嘛
0: ？嗯，因为我家庭的环境其实比较特别，就我,我从小。我的爸妈就是在开创 piano bar， 他们晚上的时间是没有办法陪我们的，所以我从国小的时候，其实我每天见到我爸妈的时间，相对就只有一到两个小时左右，所以我们比较独立。然后这个独立的行为，啊，这个、独立的个性养成，也会让我们到后面思考过程、思考一些事项的时候，我们觉得，哎，我们要做一点点比较，也有有一点叛逆啊，做一点比较有趣的事项。嗯、然后，所以我十四岁开始跟我爸妈在他们的 piano bar 工作。然后那时候，因为我们的 piano bar 属于像是 member club， 就是因为我爸妈从小打高尔夫球，然后我们的那个客户主要是以高尔夫球的族群为主。然后我们从我就开始在那边递毛巾啊，开始在那边送茶水，然后那边也认识的比较多一些 uncle， 他们的都是一些比较成功的企业家，或是在社会上那时候比较活跃的分子。那透过这个方式，我也慢慢了解到，其实他们的那个成长背景跟经商的背景，遇到了很多酸甜苦辣。
1: 那你之后也是念跟商有关的科系吗
0: ？呃，我是念中原商元商元商业设计系的。那这个系其实我发觉到，是我四年念完之后，可能要我做是一模一样的事情，因为我并不会画画，我可能连毕业都很难毕业。<笑>所以我在大一下学期的时候，我选择休学。那选择休学的时候，我就想说，嗯，那我未来要做些什么事情？那我就去到了香港跟，跟香港的时候念了一个甚至民间的 EMBA。不用在乎学历，只要你有钱就好。然后那时候大概是零八年的时候吧，然后刚好接着到一个一个中国兴起的阶段。那当时那时候中国的一些企业家其实是草创，然后突然爆红。对，很多人没有受到很好的教育，所以他们把自己的小孩送到了香港来做念书。嗯、那因此我认识他们非常多的一些二代。那那个过程里面，我们算是我们家家境不像他们那么的优渥嘛。那我们在整个。学习的过程当中，也也发挥了比较多的一些，像 brainstorming 啊什么、嗯。他们认为我们台湾的小孩的想法其实是很活跃，而且比较多元性，相较于他们之下。所以，呃，那时候我就觉得说，其实我们有优势，就是我这个生长环境带到了中国，其实是有优势。所以，我就第一次创也算是去到中国，跟开始跟别人去做 app 的一个开发。对，那那个的情况之下，也认识了 Chaspa 的 Founder。在那个过程里面呢。我第一次帮他们解决的事情就是上市公司的案子，因为那时候 A P P 开发其实在整个中国是非常竞争很激烈的。那前期的情况之下，我们怎么样接的一些好的 customer， 就是他们要做 design， 那我们就我就把一些我在欧洲、我在美国、我在台湾看到的一些 showcase 来做会诊，然后做提案，所以我们成功拿下了中国特百惠的一个，他是做保鲜盒，然后拿下他们的 A P P 开发的案子，这也是因为。这样的关系让他们觉得说，他们是可以重用我的
1: 。那你怎么会从保鲜盒做到一个手写书信的 App 呢
0: ？我们脱离了很多人与人之间的情怀，所以我第一次做的情况之下是做了一个手写信，在我在 App 上面写完信之后，点击寄出，我的收件只会收到一封真实的书信，而且是用手写的。那这个情况之下，我会觉得说，可以把手写的温度在在地再用科技的方式传回到人手上，我认为是很有价值。那当然也拿到拿下了一些奖项，可是最后碍于资金的问题，我们没有成功的把它开发出来。但这个我觉得这一段过程里面也帮我增加了很多社会的经验，因为我我刚刚提到我在香港上上课的时候，我认识很多二代嘛。那这二代里面有印刷厂的，有邮政的，所以我在这个情况之下，我在二十一岁的时候，我开始做第一次的募资。我的募资呢，长达了。四个月左右，我不断的跑中国的二三线城市，跟他们这样的一些老板谈论我们的想法、我们的做法，然后想要把它做出来。但是因为因为刚刚提到，他们说是比较土生土长、突然暴富的嘛，他们认为这样的 idea 其实哎，跟他们生活不有关系，然后他们觉得说哎听不太懂，主要还是因为就是说这个样的一个 business model 对他们来说其实是没有感触的。所以后来还是没有成功的募到钱，但是那我也回到台湾去跟中华邮政谈过、嗯，因为他们都想要做转型，因为没有人在写信，所以邮政的市场上其实是一个低迷的做做法。我那时候定价是定在一百到一百二左右，然后它的特色是这样，就是我写完之后，你收到一封真实的书信之外，上面的封面可以用你们的照片，然后我们那时候还想把 AR 放进去。那时候很早，我们想把 AR 放进去的地方，就是因为既然科技嘛，我收到一封书信，我怎么做结合？我可以透过手机的 App 去用我们的软体去扫它的封面，我们刚才提到那个封面是你的照片，然后可以秀出在手机里面秀出一段我给你的祝福影片，你可以提前录制。我觉得这是非常有趣，是因为就刚刚提到，大家其实很少在写信，也很少在用书面往来。我的 Texting 就变成是我今天找你， FACEBOOK 讲一下，所以变成说你之间人与人的传递变得很快速、很便宜，变成我不再那么在意你找我的事情，没有温度。
1: 嗯，那所以有了这些经验以后，你后来还跑到了澳洲去
0: ？我当完兵之后，我去了澳洲一年。那我去澳洲的原因其实就是，呃、嗯，我想找寻我自己，因为我发现我不够了解我自己。然后我也比较大胆的方式，我跟了家人讲，我要去澳洲，我要去一年。他说就
1: 没有家人朋友就
0: 对他说 ，Really？ 然后我爸妈知道他们管不了我，因为其实我从小的生活里面很多东西都是我们自己做决策的。因为我爸妈其实只能给我们一些支持跟意见，但是他没办法管住。我只讲过一句话，就是、说我会对我的人生负责。那这一件事情其实也也让他们觉得说，我们孩子真的长大那我去澳洲，我也很大胆，我只带了三千块美金，然后我只订了第三天的住宿，我就开始开创我一年的澳洲生活
1: 。那在澳洲有发生一些什么比较有趣的事情吗？那
0: 的时候去算是打工度假，然后也算是比较前期的台湾人过去。那我们能够工作，我是选择在城市，因为我知道我不想去农场。最大的原因是因为我认为在那边我学习不到我要的东西。那当然，语言是我过去学习很重要的一个第一个考量点。那第二个，其实最更重要的事情是我想要了解我自己在面对挫折、在面对困扰的情况下，我会做什么反应。因为我们刚刚毕业，我们从学校当中都学习到的形式一些书本上的知识，但我从来不知道我自己使用教学。就我我称之为我自己的使用教学，是因为我不够了解我自己，我也不够了解说我们人该怎么去让自己成为一个更好的个性啊，或者经历。所以在这个文章里面，我面对到很多的陌生人。那我刚才提到，就是因为澳洲毕竟不是一个中文系国家嘛，那你面对到他们的时候，他们跟你的一些招呼，你要怎么去应对？那我觉得这一年当中，我都来选择在城市里面餐厅啊，或者在啊、呃、一些杂货啊去工作。啊，遇到了很多很有趣的故事，对啊，那所以其实澳洲这一年里面，我在第一份工作是在机场，我就透过机场的 WiFi， 然后找到了一个做 Quick， 可以发送食品的一个餐厅。那老板娘很有趣哦，她就是说好，那你来试试看。然后试用完大概过了三十天之后，她就跟我讲了一句话说：“诶、欸，不好意思哦，我们没有要招男生。”所以我就整个 what？、呃、因为他给我的薪水又是非法的这种黑工，然后也没有报税什么的，所以。我会觉得说，嗯 ，OK， 没关系，就是第一次嘛，那就就就算了。后来要找到城市的工作，然后陆陆续续从一开始的洗碗工，开始培养一些收袖。我让我自己，因为我原本是一个比较内向害羞的人，然后我尽可能,能突破我自己，所以我从内场慢慢做到外场来，然后再透过大概八到九个月的时间吧，我从外场的一些服务生做到 manager。那这也是一个英英语能力有突破，然后同时也是让大家看到，哎，我很尽责。那这个情况，大家老板愿意更放更重的工作在我身上，所以其实呃，我蛮感激那样的老板。这个小故事跟大家分享一下，就是我在离开澳洲的前两个月的时候，我又遇到我第一个工作的老板，然后他是跟我讲一句话，他就看，他就问我现在在做什么，然后我就分享我的，我现在在餐厅啊，当什么样的工作啊，做 manager 啊，然后他说我都知道你会成功，<笑>他在讲说，我都知道你会成功，我都知道你一定呃做得很好。然后就笑笑，我也没有跟他做任何的反馈。只是我觉得，这就是我们在社会中，或者我们在整个人生当中会遇到过程。可能很多人一开始没有看好你，甚至他有他的利益考量，选择利用你也好，或者是选择啊、呃、他的一些方式嘛。但是你自己的承受不是去去埋怨他。其实你要知道，怎么样去转换成你的动力。当我听到这个，他跟我讲这番话的时候，我一开始当然觉得嗯蛮有趣，很好笑嘛。可是其实我。更在意的事情是他这段话为什么会讲出来？我会看到的事情是我在这八到九个月当中，我真的成长，让别人觉得，哎、欸，我是一个有未来性的人。那这也是我在澳洲里面我发现到，哎、欸，我没有白来，因为很多人都会说你去澳洲爽一年啊，嗯、或怎么样，因为那边的工资水平比台湾好嘛。那我会觉得说這，这这一段时间我非常的辛苦了，说老实话，因为我每天要做两份工作，然后从早上到晚上，然后又没有车子，都用交通工具这样。那我还曾经遇到澳洲非常著名的一年一度的学生毕业季，然后很疯狂，因为我在 Gold Coast 黄金海岸是一个非常热门的旅游景点，然后那些学生来到毕业季来到那个 Gold Coast 的时候，就会很疯狂做一些举动嘛，像喝完酒之后开始呃砸东西啊什么的。其实每一年那个情况之下都会失去很多的观光客或是亚洲人，特别是亚洲人、嗯。那我也曾经在公车等公车的时候被二十几个人追。所以就是因为他们喝醉酒了，然后看到我是 Asia， 所以就是要拿东西砸我、wow。所以其实我在最后一时刻的时候上了公车，还好没事，因为公车师傅也刚好知道我那个状况，赶快停下来然后再走。那我觉得这是很很有趣的人生，就是你在不是你自己的舒适圈当中里面，你会遇到很多的一些状况。那我觉得我们学习怎么样去啊、呃，在这个经历当中里面去内化，成为你前进的动力。那我从澳洲回来之后，就更加认识自己了。让自己的性格啊什么样做改变，我觉得是一个蛮有趣的旅程
1: 。对，就是你的努力不懈的精神，而且我觉得像你讲的，台湾台北其实是一个非常舒适的地方嘛，大家都说小确幸、啊、是。然后你你的生活、家人、上班、上课都是在这边，大家都忘记了其实台湾有多么的幸福，有多么的舒适。所以我觉得我们说 “step out of your comfort zone” 就是。踏出你的舒适圈，然后去体验生活。在人生当中，一定会遇到一些不管是大的、小的挫折。我觉得他其实这一段旅程，他就造就了你今天在工作上面的表现啊，或者是跟人与人的相处啊。比如说遇到 founders 啊，或者是你们一开始像你年纪轻轻的，要怎么跟这些其他的生意上面的伙伴打交道啊，或者是募取资金这些。
0: 我去第二次去中国的情况下，是我妈妈的客人，他的工厂那个经历也让我学习到纪律的生活。因为他们是做螺丝的，他们专门在帮捷安特的脚踏车生产螺丝，他们是非常朝九晚五的工作，所以我每天五点要起来，然后巡视工厂，下午五点的时候做下班。那整个过程非常的规律，然后体验到日式的管理风格
1: 。就是住在宿舍的那一种，住在
0: 工厂里边。然后，他其实是在上海的苏州，就是像上海跟苏州的交接在花桥那边，所以他是比较偏没有那么城市。那那一段期间之内，我也会我也会相对的去锻炼我自己，就是、说怎么样能够做一个比较规律的生活。因为以前没有人管嘛，舒适圈其实或者在澳洲想要做非常的求，然后作息也没有那么正常，然后没有那么把握自己的时间运用。可是，在那段期间之内，我学习到了管理上的一些方式。在中国那时候的市场上面来说，很多人的教育是没有那么的完善的。啊、呃，你要管到四十多个员工，其实生产线上没有四十多个员工，你要怎么让他们按时的在上班，然后去做到你要的规格？其实我认为是需要一点功夫的。那我觉得那个情况下学到了这些事项。那当然，我是一个比较活跃的人，所以我没有办法那么的长时间在工厂那边工作。那我也改想改变很多的工厂的一些状况，提了很多 idea， 但是后来都没有被接受，都被 reject， 因为本身他们认为稳定是最好的发展。这也是我认为。台湾到现在的社会当中，里面其实比较可惜的地方，很多的老一辈会认为现在做得很好，为什么要改变？就跟我们现在台湾社会是一样的。我现在房地产可以帮我赚很多租金，为什么还要做其他另类投资呢？那这也会让这所有的环境没有办法做到升级。这也是我后来投入到新的产业当中我所在意的事项。那我其实一直以来，我对能源是非常的喜爱，对，因为我觉得。我们过去用了很多的自然资源，换取了经济的高速发展。但是我们现在其实再多的钱都换不回过去的美好环境。所以，我们怎么去重视能源的使用是很重要。过往我们用很多石油，用有很多自然的植物，但是它是没有办法 recycle 的。嗯。但是太阳能啊，或者相关的一些循环的这样的一个能源，其实是未来的趋势。这也是我那时候所看到的。但是我后来没选择去，是因为我跟家人讨论，因为我哥其实也是一个不错的创业家，然后他也是做的非常的成功。然后跟他讨论的时候，他说：“，与其你要去做别人的事项，那为什么不来帮我？”因为他那时候做的是批放，他专门在做基金投资。然后我跟他聊完之后，发现说：“好啊，那我跟你走，带我飞吧。<笑>”<笑>然后
1: ，所以哥哥对你的影响其实很大。
0: 应该说，他一定对我人生上有很大的影响，因为他是一个。蛮严以待人的人，就是说他对我的要求很严格。那我也曾经被他吼出公司，我犯了一个小错，但这个小错他他会觉得说，如果在比较大的年纪犯这个错，可能会影响非常深远的结果。然后他就在我那时候刚进公司的时候，第一次其实还没有进去啊，在 intern 嘛，啊十几岁的时候过去那边 intern 一下，十几
1: 岁就是哥哥的 intern， 对对
0: 。然后那时候几几个月的时间，然后我就犯了一个错，就被他吼出去，全公司人都看我、啊，怎么了？因为他们都知道我是他弟弟嘛，然后直接就要滚出去，然后所有人都吓到。那那时候也是给我一个很大的刺激，因为我会觉得说，我一开始当然很神奇，我觉得为什么？因为很丢脸嘛，因为其实里面有很多漂亮的大姐姐、啊，<笑><笑>所以我就觉得说，哎、欸，很丢脸。然后为什么我要被像狗一样的方式吼出去？可是平息之后，我会发现，我认真的去了解一下。他骂我的原因，我会觉得其实蛮有道理的，因为我那时候犯了一个错误，就是我跟别人去谈论了公司的事项，但这些事项其实不宜去做一个八卦来去讨论。那时候小时候不懂事，我就觉得那好像是一个话题，我可以跟别人拉近距离。但是后来才发现，其实都有一些考量在里面应该说不那么方便的跟别人去讨论。那我那时候就是在这个情况下犯这个错误，那我到后面也会比较了解，说其实话不能乱讲，尤其是。当年纪我们越来越有的情况之下，社会经验越来越多，其实很多人都会透过一句话来评判你一个人。那尤其是跟你身边那么近的人，我是他弟弟，我讲的话基本上可信度是很高的。所以如果我讲出来的话是有影响，或者他们的判断，其实都会造成我哥不想要损伤。所以我后来再次回到他公司的时候，我也相对的比较谨慎
1: 。后来我知道，就是你跟你哥哥还有到一起到美国去嘛？哥哥好像跟我是校友、
0: 哦，他是交大的。
1: 呃，他后来是不是
0: 有到 U S C？ 哦 ，U 对 U S C 那种，对对对对,对。然后后来他找我去的时候，他说他想要做，在做电影产业之前，他想要做一个是，是因为他知道 U S C 嘛，他想要做美国留学生的会馆，就一站式的服务需求。然后很酷
1: ，我们以前也想做这个
0: ，对，算是我们第二次创业了。那我们找了很多钱，呃，失败了，也很简单。我们都知道，加州其实很多留学生的第一站的。场所嘛，所以我们就、LA、对 O A， 然后我们也租下了一个蛮不错的会会馆，然后也有自己的车，那个凯迪拉克从接送到那个去驾照去哦 D M V 对那个非常的老人、嗯，因为每次都要去排，非常、就是、排很久，对,對然后动作都很慢。嗯，然后这件事情就是我们看到的问题，就是说留学生其实到了这个地方，他很多东西要学习，他很多东西可能会被骗。可是呢，我们发现到的事情是我们之前在中国累积了不少的客户，他们也觉得说：“哎、欸，我儿子想要你在美国嘛，我想要送去那边，你帮我照顾一下。”后来发现好多这样的需求，一条龙一条龙服务。然后我们把它做完之后，发现其实好像可以做，因为我们把一条龙服务再拓展到一些比较旅游相关的，那包含到周末的 party 啊。他们
1: 现在都有那种超超跑 club，
0: 超跑是小事。你知道我们玩到那时候的东西是什么？吗？我们去沙漠，去 n e v 去买了那个报废的车辆、嗯，然后我们去买。就租大炮，直接射那个车子，<笑>那个那个超级酷的，就是你所有的美国或者做电影里面看到的所有的武器库都有，而且你从机枪、手枪、机枪到大炮，你都可以买，然后都可以去在沙漠里面做。所以你这些
1: 点子都是从电影美国的电影里面来的。没错，没错，我会
0: 觉得说，哎、欸，那时候的生活很酷，就是你把电影的场景做到你自己的创业项目去，其实是非常的 exciting 的。你懂我意思吗？我们开发这个行程需要花费很多的力气跟成本。但是我们后来也发现到，其实这个行程，如果你只是靠学生市场，其实很难运营的下去。虽然你做的非常漂亮的，啊、呃，非常令人有吸引力的行程，但是学生其实大部分还是在课业为主了。你要觉得他的问题都还是在他的住宿住宿的需求，他的交通的需求，但其实他们都是一次性的。比如租房子，我签了约，其实就没有太多的事情。我买车也做一次性，所以后来我们失败告场，因为我们那时候我也把 member 做了好多的 level 等级，但是后来发现那个。我没有办法 catch 到那么多的的人员，所以请你做那么多等级是没有用的。对啊，我们那时候还有
1: 钻石吗？翡翠？对啊，就是
0: 黑有甚至有黑卡这种
1: 等
0: 级，<笑>但是就是那个市场没有办法支撑，所以我们后来还是失败告场
1: 。所以因为哥哥的关系，后来又到美国接触了电影的行业
0: 。但他觉得好莱坞电影其实一个很高大上的东西。对，确实。那我们也发现到的事情，其实是美国刻意包装的。因为其实我们深入到那个片场的时候，会发现其实他们有很多的需求，其实他们不会很直接跟你讲，比如说资金需求，他们可能他们不会跟你说我需要钱，他们会把它包装成一个很难得的机会，然后让你可以参与到里面投资，然后用了很多，因为他们毕竟在全球的影响力是有的，尤其在美国电影业里面，所以他们就把比如说制片人的头衔啊，或者说走红台的机会啊，包装成一个投资机会，然后我们也从当中里面认识到这个产业原来可以分得很细，从制片开始。然后一直到后面成品之后的宣发、宣传与发行，需要非常多的资金投资。那我们也发现到，其实美国在播放电影的情况之下，每一个电影要能够进到院线，你需要去制作电影的母片，每一个母片大概是两万美金。那你美国全部的院线大概两千多家左右，那你就要四千万美金的投资，你才能够让你的电影在你的院线上放映。那这件事情都需要钱，但是他们就是用透过一个基金的方式来去做发行。然后让人家来认购。我们那时候接触到的是派拉蒙的高层那我们就说，哎、欸，那我们有兴趣做你这次宣传与发行的，算是投资方。然后说 OK， 那我们来聊。最后后面我们大概投了不少的资金，大概将近过千万美金嘛。我们在首映会的时候，在广州，我们也有受邀走红毯，对啊，因为其实这一次部的在中国的影响力非常非常的大。变形金刚其实是中国非常热卖的电影。
1: 其实这跟中资也有一些关系，因为其实现在很多中资也有进入，就是好莱坞。然后其实现在美国的电影啊，就是都要有一个 Chinese person， 然后那个 Chinese person 都是要是英雄的角色，就是像比如说投资方他们会有说，哦，那你要帮我设定一件事情吗？还是什么
0: ？其实这个是真的有的，因为其实说老实话，不是每一个好莱坞电影都是不缺钱的，其实大部分都缺钱。很多的中国人也知道，其实美国透过电影的影响力去影响全球，尤其中国政府特别知道这件事情，所以他们也鼓励，不是直直接鼓励、啊、暗中的去协助，比如说万达去买 MC 啊这样的院线，然后来做一些电影投资啊。所以你看到很多好莱坞的越来越多华人的面孔出现。那那时候我们也也想做来做这项事项，然后我们就在中国募集的一些资金来做这样的投资。那我们那时候找到了一家在。好莱坞算是比较有名的一个老牌的经济公司，那他们的艺人里面有 Brad Pitt， 有 Fandizzo， 然后有小辣椒啊、亚当·山德勒啊，有非常多的 A 卡在里面。那我们就跟他说：“好，那我们有兴趣跟你合作一部基金。”那我们那时候规划是五年十五部的电影基金。那红布莱没有做成功，原因是因为刚好在这个电影基金的募集当中，里面中国发生了比较有名的范冰冰逃税事件。所以那时候也让中国市场下令封锁整个娱乐产业的投资，因为其实陋习嘛，那中国当然会打这一块啊。那所有的资金都紧缩，那后来我们没有办法做到这一样的投资，我们就退出了电影市场的投资。因为其实我们投资电影，说老实话，做功课花了非常非常久的时间，因为好莱坞电影是非常深的水，因为它整个美国在电影里面不是被美国人控制，是被犹太人给控制的。他们放出多少的额度让你投资，用多少的东西都是他们自己决定好的。所以其实不是你投钱就是老大，很多时候一开始就像我们那时候讲，投钱你还得听他们的话，他们要分多少钱给你赚，他们都是设好
1: 休息一下，马上回来。I'm Jennifer， and you're listening to Made in Taiwan. c h a r g e s l o t 在全球有三万五千个租借点，并在台湾、日本、香港、泰国等国家提供服务。市市战略第一名的共享行动的电源，机台支持多种语言，全球通用，并且支援多种支付方式，包括 Visa、Mastercard、JBC、Apple Pay、Line Pay 接口支付及电信支付。Chargebot 致力提倡环保，主张循环再用，减少浪费，与用户共同创造美好的绿色未来。那所以这样子绕了一圈，从你去了澳洲、美国、中国，到最后还是回到了你心爱的台湾
0: 。其实对啊，因为我会回来台湾，其实最重要的事情，其实我发现得到的是，我每一段在国外的旅程里面，都有回来台湾做短暂的休息、看家人啊。我发现台湾在这段期间没有太大的进步，确实是这样，就是觉得嗯，当然还是一样传统的。人的情怀嘛，这台湾最最美的风景是人嘛，那我就觉得，嗯、呃，那我想一想，是否可以为台湾做一些改变？所以我就在找寻一些项目。然后那时候也因为在美国工作的关系，其实比较多了两啊时差的问题，所以导致身体出了状况。我开始做一些调整，让我认识到了之前我刚才提到了 JustPod 的 Founder。再一次的见面其实非常有趣，因为他那时候在微信的朋友圈上发了一则讯息，是在讲述。中国共享单车坟场的这个影片，就看到很多单车被堆砌在一起，然后那个画面非常的震撼。那我会觉得说，嗯，我知道他那时候在做行动电源的生意，在香港。那我就跟他说，你要非常在意环境的保护，因为其实共享是需要规模的，有规模其实会造就的环境的负担是相对比较重的。那其实你电池这件事情，其实相比单车，它更对环境的破坏更大。所以我刚刚提的说你要在意这些事项啊，啪啪巴一些、啊，然后他就说，哎、欸，那要不要再跟我一起工作？然后我就说，好，我们来聊聊。他说，好，那你来的话，我们来做一些相关的这项措施，来当他是邀请我当他的环保官。嗯，然后我觉得，哎、欸，很有趣。可是后来聊聊发现说，因为我那时候做投资为主嘛，我说，哎、欸，这生意可以做，我要投资。然后我要我们一起来打造更好的市场，因为那时候他刚开始启发，是一个算是 idea 的阶段。然后我就算投资了，然后我也算开始进入到这个市场上去，然后一起发展，对。然后我们就发现说，哎，其实可以一起开始做这件事情。一开始我都是先提出了想法，我就继续在忙美国工作的事项，因为一开始比较多是纯资金投资。然后后来我美国回来休息的时候，我就去了解这个事项发展的经历嘛，我发现香港做的不错咯，蛮多的一些场域上，兰桂坊啊，什么地方都有。然后他就说他有计划想要做到海外上，我说好，那我们第一站是日本。因为为什么选日本？是因为刚好股东结构里面有一个港裔，日本跟香港的华侨，那还是现在我们 Group CEO， 那我们就把他带到日本去。那我们发现日本其实也是一个都会型的城市，像东京啊什么，其实都是比较多群聚的地方。那这样的生音其实非常适合在那个做实验跟发展。所以我们就带到了日本上去。然后在这个过程当中里面，我会觉得，哎，为什么不选择台湾？因为我们在讨论整个国际发展的时候呢。台湾一直都是被 reject 的一个地区，因为他们认为这边的消费其实人口 size 没那么大，
1: 又那么小，那么
0: 小，那为什么要花那个精力？因为每一个市场都需要非常用力的去教育它，因为习惯的改变不是那么的方便的那我就跟他提说，其实我认为台湾并不是市场小，台湾的消费潜力很大，可是只是没有人告诉他们应该怎么做。那我又想说为台湾做一点改变，因为我体验过很多中国。在这方面的一些生活的改变，因为其实要做共享移动电源的前提是当地的移动支付要能够普及，因为你知道中国他们的付款非常的方便，从微信啊、支付宝啊，其实你任何的消费其实你不用带钱包。那那时候我选择我想要在台湾发展，我在观察一件事情，就是我们在台湾什么时候出门是不用花现金的。其实你可以回顾一下，大概在二零一八年的年初开始到年底的新闻之下 ，Line 跟中国信都推了 Line Pay 卡绑定 Line Pay 来去做这块的一个推行、嗯。那我就发现说，其实这个市场在走的过程当中，里面也会帮助到啊、呃、所有产业的升级。因为我不用再付 cash， 我不用再付 credit card， 我可以透过一个 app 的绑定去方便所有的付款的节奏跟时间。所以我们觉得，哎，其实这个东西可以慢慢在台湾做发酵。所以我在二零一八年的年底去讨论台湾市场的情况之下，我们跟创办人就是传个团队的讨论，他们说，最后还是觉得说，如果你真的要做，那可能要麻烦你自己先的带入资源。然后我说好，我想了三个月左右时间，那就来吧，因为我认为带回台湾，因为很多人都跟我反馈，我自己都有发现到一件事，回来台湾很多国外的生活的便利性是没有的，很比较传统，像刷卡这部分还有很多商条不接受的。所以我就觉得好，那我来做，我要改变这个事情。那我就带了把品牌带回台湾。我在一九年的时候，在二月三月的时候，正式 l 去 u n 这样的一个项目，在台湾做推广。你第一个
1: 鸡台放在哪里？哦
0: 、呃，第一个鸡台很酷哦，我是放在一个酒吧
1: 。<笑>因为,因為 Good idea。对
0: ，因为我发现我们都很多人从国外回来的第一站都是去 hang out， 都是去哎、欸、喝个酒啊聊聊天。那大家都会觉得说，其实喝酒的时候很常是在晚上嘛。那这个习惯就会很长，手机没有电，因为当一天忙完之后，其实很容易找不到人啊，或怎么样的。很多店家也没有那么的喜欢把东西借给他们，因为很多喝完酒了就带走了，对啊。那所以我觉得酒吧是一个非常好的场域，所以我们一开始推广，我大概前三十家都在酒吧里面做推广，那他们的接受度都蛮高的，甚至有酒吧的老板是听到我去拜访，陌生拜访嘛，听完五分钟。直接叫我拿合约出来，十五分钟签完合约我就走了，因为这也是跟我个性有关。我以前非常的内向、害羞，可是你创业，你必须要做到 top sales， 你自己要非常喜欢跟相信你的东西。那我后来在澳洲的情况下，让我比较能够跟跟陌生人接触。那回到台湾来，所有的店家基本上一开始是陌生拜访。但是我会站在他们的立场里面思考，为什么他们需要这个东西。就像我提到我在 Piano Bar 的时候，其实很多老板会跟我聊他们的创业啊，或是生意的经历啊，我都站在他们的的立场去思考，说如果我在那个年纪里面遇到这个状况，我会怎么去做这样的措施。返回到我的创业项目的同时，我一开始就会站在立场，他为什么会选择买我的服务？所以这也是让我的 sales 的过程当中有很好的一个提升，跟我过去的背景是有关系的。所以其实很多酒吧都会觉得说，哎，这样的服务其实很棒、啊。那为什么台湾没有？他就觉得，那我们来做第一家吧。每个都有这样的想法。然后后来就是变成说，哎、欸，这家也有了，这家我也要。就是说，我的同业都有的情况之下，他就觉得说，我这个服务如果没有，这边我好像就输了。那我后来这是一个比较有趣的发展。所以我短短在一年的期限之内，我做到了不到一年，大概从三月份到年底的时候，我大概做到了一千多家。最夸张的情况之下，我一个人一个晚上谈成了二十家的签约商家。都是酒吧吗？呃，大部分。那时候是酒吧，因为我那时候的资源比较多，就是在酒吧上面，对啊。那后来开始有一些餐厅啊，有一些其他的场域，都有兴趣做这样的一个了解，所以我就我们召集了很多的业务，然后曾经比较辉煌的一个月，拉到了五百多家的合作商家。那你也知道，其实开小店不是那么容易，到到去去，其实最后留下来的，我们这二十个月当中，里面也成功创下三千家的合作商家在台湾。
1: 我也跟你分享我的小故事。Okay. 前几个礼拜我就去用了 Charge Spot 嘛，嗯、我那天刚好真的是没有带电那个充电线是，然后我就开了这个 App， 我就在信义区到处到处都有，然后我就去了一家好像是火锅店，我就租了，然后就跟朋友去吃饭，吃完了我就要去还，所以我又在打开 App， 它就显示一一个店，我不知道它是什么，因为它就在对面而已，然后我就走了两步，我就进去，我就还，它就是一家。bar， 然后我跟我朋友我们在等车，然后我就说哦，那不然你来这边好了。于是像你讲的，为什么呢？因为我们就在那个 bar 里面就消费了，是。所以你看，无形之中我根本不会去这个 bar， 但是是因为我要去还这个行动店员，他就多了我跟我朋友两位客人
0: 。这也是很多商家跟我们合作很重要的原因，是因为他们发现到的事情是，如果我没有这样的推广，我没有办法吸引一些新的客人来到我的店里面。可是，如果可以透过一个接电需求，他可以进来看一下环境。如果你环境是不错的，超过 Trust Bar 可以帮你把客人引来你的门口做敲门砖。但实际上，你要留住客人还是有你自己的本,問題本事。对对对，所以其实我认为比较有趣的地方就是说，很多商家慢慢发现这一点之后，开始跑来跟我们合作。那我也觉得很开心，能够帮助到这些这些店家有新的客人。所以，其实 Trust Bar 本身它解决的是民众的问题。因为我们都知道，现在手机呃不管怎么样，其实都没有办法支撑一整天的电力啊。我也做过市场的调查，我们发现过去二十年，整个手机的电池大概成长了十六倍左右的电容量，但是呢，同样电池的消耗能力，在应用程次上面来说，这二十年成长了五十五倍。可是你手机又不可能带这么重的电池出门，像为什么手机越出越薄？像现在出那种 iPhone 12 Mini， 其实它非常非常的小只。那这也是他们在解决的问题，是我怎么样可以把我的晶片做得更好？可是我不会去我的电池去做得更大片，因为其实电池的技术的改革其实是非常非常困难的，远比这些什么晶片的成长来的难多了。可是他们就变成是我只要能够支撑基础的电量，那你其他周边的电池维力维护才是他们，他们不需要去考量这个东西，是消费者需要在意的。所以他们也卖一些周边啊，你也知道，像被人家诟病的利用，就是 iPhone 没有送。那个充电座嘛，
1: 对，新的没有了，对
0: 他要自己去买嘛。那我觉得这件事情也是，其实所有的产业都看到了，他没有办法解决这个问题，短时间之内。那他们也希望透过这样的需求去赚周边商品的价钱，所以你知道，很多人会觉得说啊，你就是在变相的赚钱。可是我觉得站在企业的立场去思考，的事情是，是他只是解决他现在没有办法解决的问题。那这也会带来一个新的商机，就是我们做共享信用电源这一块，因为我们都知道电池是一个非常高污染的生产物品。所以，变说，如果你没有妥善处理的情况之下，你会造就了很多环境的破坏。所以，其实 Trust b 包在一开始发展的过程当中，我就会比较在意的事情是，我们怎么样在产业跟产业的升级的过程当中，或是发展的过程当中，去跟环境做到平衡发展。大家不知道有没有理解到，过去二十年我们用了非常多的自然资源来换取经济的高速发展，但是现在你拿再多的钱都换不回过去的环境。我是一个非常喜欢潜水的人。然后我在18年的时候学习到潜水，那这也是跟 Charles 的故事有有关系，是因为那时候我在潜水的过程里面，我就问教练说：“诶，怎么没什么没什么生物可以看？”他说：“对啊，可是其实这边五年前其实完全不一样的。”他给我看了一下对比，他说：“因为其实现在人的需求很多新的便利的产物发生，像电池啊什么的，或者是保特瓶啊，所以造就的对造就的很多的环境的迫害。那我们所有的生活因此都成了成长。”因此，因为便利的东西都会变得越来越好的情况之下，但是我们我们没有做好 recycle 这个动作，其实会造就成我们所有的便利都会造就环境的负担。那电池也是一个。我那时候想到一个问题是，是我好像不止买过一颗行动电源，因为我每一个手机可能因为行动电源借给别人了，或者没有还，或者按钮坏掉，就会重新买一颗。那这其实我算一下，我大概买超过十几颗，但我从来没有一颗是真正的拿去做 recycle。因为没有人在做这件事情，所以这会让我变成说，我怎么样在这个发展的这个过程里面把 recycle 这件事情给放进去。我刚刚提到，所有共享产业是需要规模才能够达到市场经济效益。我们在把 recycle 这件事情放进来的时候，我们做了一个环保的运动，一起让一些更多的民众能够了解。所以我们做旧电换新电。那这个的环保运动是让你把它坏掉或是不要使用电源提交给我们，我们来帮你去给到日本的回收团队来做 recycle。他们是可以有效的把行动电源基本上做到90 percent 的 recycle
1: 。这些旧的行动电源要拿去哪里呢
0: ？我们现在，因为我们之前都会每一个月会办一个实体的户外活动，像我们在西门町办过，我们在新义区办过，那我们就直接跟当地的民众做直接现场的活动的呃收集行动电源。那有些人会跟着带着行动电源跑到现场来去跟着我们。做这样的互动，因为其实我们不只是回收了，我们也反馈给消费者是三十天的借电券，算是回馈金的概念，就是价值一千零八十块的这样的回馈金，那也帮助他们体验我们这样的循环充电的便利性。那这得到非常多市场的反馈，我们也成功收集超过一百多公斤的行动电源。那我们认为这是一件非常有意义的事情，所以我们接下来会大量的去跟很多通路做合作。刚刚你提到了，我到底要去哪里做回收，让它变成是一个固定常态的一个地点。那这也是我们在跟政府一起努力的地方，因为其实这个是对环境最直接的影响
1: 。所以现在目前是把这些集体收，然后送到日本去是做处理。但是现在希望我们可以就是直接跟台北市政府还有台湾一起来响应环保，直接环保这件这块事情。台北市现在是一个 smart city 嘛，是大家都用呃 U bike。U-bike 还有，嗯、呃，是 Wemo， 然后 u s p a c e 现在还有 Charge Spot， 所以它是一个不只是共享经济，它还是一个非常提倡环保，环对，还有循环智慧的一个经济模式。嗯
0: 、是因为其实这也是回到为什么会有共享经济这一个这一个商业模式。呃、嗯，共享经济最早出现是在1965年左右的时间，但是在大量发行跟商业化的时候是在2008年之后。你看 Uber、Airbnb 都2009年发展，为什么？其实，在金融危机泡沫之后，我们发现一件事情是，我没有办法付租、房租，但是我以前买了非常多的东西，我怎么样让它帮我赚钱？因为我要付新的房房贷啊、车贷啊。大家发现其实。我们有很多资源过剩的情况下，对待那个地方，我们怎么样去使用来帮助我们的生活变得更好？所以，循环经济在那时候开始去发展起来，是因为要解决那时候发生的金融危机，就产生了大量的负债。
1: 零八零九年的时候，那当初回来台湾的时候，我知道你们还有获得国发会的呃投资
0: 。其实这一段也蛮有趣的，就是因为其实我们非常在意，因为我回来台湾是希望真的为台湾生活做改变嘛。那这一段期间之内，当然所有的投资人都会看待你真的做了吗？你不是只有讲，你真的做了吗？我们跟国发的接触也比较久的时间，我们其实从2020年,年的过年后跟他们开始接触，刚我们真的拿到投资的情况之下，在将近年底，就是差不多在9月、10月左右的时间，那他们也会比较多评估嘛，你的这个市场真的有这样的效益嘛，因为任何投资者都希望能够看到未来性的一个产业。那我们这个期间之内，让他们看到的事情是，哎。我们从第一次简报到最后面的简报，这个成长幅度是非常的可观的。他们觉得说，哎，那其实真的可以做这些事情。加上我们又是真的在帮台湾做一些改变，而且是会影响到其他产业的发展。我刚才提到了便利的生活，其实可以帮助人民可以更加的出门在外可以更加方便，那也帮助一些企业在整个收付款上面，或者你可以开发更耗电的东西，那我不用担心手机没电了，因为有 trust Bar。所以他也觉得说这样的一个。服务的导入在这个城市当中，其实可以有效提升整个 smart city 的建制。那这也是智慧城市整个建设的基础建设。对，所以其实国发会在看这一类建设哦，他们想要创造台湾是一个智慧岛屿、科技城市，来帮助整个台湾可以更好的数位化发展。所以他们认为这个东西是未来性所以他们做們投资方
1: 。那你怎么把 charge for 这种新的商业模式跟台湾一些传统的产业做结合？
0: 嗯，我相信大部分都能够感受到的形势。台湾其实很多老一辈都掌握了非常丰富的资源，不管是在房地产啊，在很多船产上面，他们都赚了很多的钱。但是他们比较不愿意去做改变，因为这跟台湾保守的个性是有关系的。但其实很多想要去做突破，都会碍于到是我们上层不愿意放手。那 Trust b o w r 本身结合的事情是民众充电的需求，那是基本上我们每天都会发生。那这个东西怎么去跟它传统做结合？过往的。所有的老一辈都会做自己份内的事情。我会做很好吃的炸鸡，我会做啊、呃，可是我不太会做 marketing。那 c h a r g e p b u s 是希望能够把传统的充电行为跟商家的商业资讯做串联，在租借行动电源的过程当中，里面也导入了商家的优惠或者是讯息给到消费者。那这件事情就吸引他们的目光，他们觉得说，哎、欸，酷。传统我要自己发传单，我要做很多的事项，才有可能 catch 到这样的一个使用者。但现在可以让民众自己进来，而且他还不用花钱。在店家立场上面，他不需要花人工派送的费用，他可以让消费者得到这样的优惠，他还会直接做变现跟使用。其实对他们来说是非常在意的，不仅帮他们节省了很多的成本开发，也帮他们带来很多新的客户。我讲这样，我比较重点其实会想要分享一下在 Trust b y 台湾的一个规划。充电本身是解决民众的需求嘛？对于我们来讲是稳定我们公司营运的一个很重要的环节。那我们希望能够第一个先打造所谓的充电生活圈，让大家出门在外真的不用再担心手机没电的问题。那这件事情可以帮助整个产业的升级，因为很多人会觉得说，哎，如果我更加耗电的城市，我就会把它卸载，就不会再使用它，因为我怕我没有办法支撑一整天，那会导致一些功能没有办法这么被妥善的使用到。那解决这个充电问题跟电力的问题的情况之下呢，就可以帮助这个很多的其他的新创品牌可以去做到更多功能的开发。这是我觉得我想打造第一件事情。本身来说，我们 ChargeBar 在解决的东西不仅仅是电量。你要知道，我们其实最大的 value 其实是我们在各个地方都看得到我们的出现。你很难想象有一个品牌可以小到路边摊，大到政府的捷运跟公家单位都有的产品，而且是你到处都看得到。那这是我们想要做到一个通路的资源的建设。我们希望接下来去让很多，比如说去开放我们所谓的充电桩的平台化，就让它不仅仅是可以租借到行动电源，甚至可以做到 WiFi， 甚至可以做到像呃翻译机这样的一个市场。因为其实这个很酷的地方就是，我们 Traspa 是唯一可以做到跨国租借的共享行动电源品牌。我们这么做的原因是因为我们知道，其实不仅生活需要用电，旅游也是。
1: 哦，拍、這、照、個、打卡都需
0: 要，那我可以把呃国外的客人带到我们台湾合作的场域。那其实他也不只有充电需求，他有其他的需求在里面。嗯，我们把我们的装置规格化，让所有有兴趣在这上面做租赁的，就转型成租赁的,的业者都可以跟我们合作。因为我们都知道，你要让消费者去买东西的机会越来越少了，因为大家都有。同类质产品越来越多，可是我可能当下要用到而已。那消费者就可以用更便宜的方式去解决他的需求，就像充电一样。我不需要无时无刻带一个新用电源，但是我只想解决我现在的充电问题。我只要付十二块就可以让我的手机充满电。那为什么我要去买一个新用电源呢？这是我们在考量到现在这个商机里面，怎么样都可以透过 recycle 的方式来让这些的业者做转型。那我想打造的就是在啊、呃，让所有的传统业者可以有新的商业模式。你要知道，所有的东西要拿到消费者手上，你要经过，你要经历过很多的制造、生产，然后运输、销售所产生的一些资源消耗，才会到你手上。那我觉得这一段里面可以把它简化，让它变成是怎么样可以透过这个方式用租的，让大家可以再做使用。对于企业来说，它可以比较好控管它的品质，可以做到一些循环的一些再利用。这是我觉得我想打造在台湾上的第二件事情。其实第三件事情是我想要一起解决。我刚才提到的，我们都买过行动电源，但是我们从来没有做过行动电源的回收，因为我们都知道行动电源其实政府有在做的、哦、但是因为宣导上面的力度可能没那么大，他们就是鼓励你在垃圾车回收的时候可以把行动电源带给他，但是一般人都不知道，而且也会觉得说，哎，是不是你会直接拿一焚化炉烧掉啊？所以大家其实有这个环保意识，但是不知道怎么去执行。那我希望由 Trustbar 来号召这件事情，因为我们在做电池的循环。我们也希望可以保护我们的环境，跟消费者一起，所以我们希望能够扩大我们刚才提到旧电话新电这样的一个活动，然后让更多人可以把只要想到电池回收，我们可以就是想要 t r u s h 吧。那我认为这是一个长时间的运动，这不是我想三年就做得完的，因为你要跟很多的人去让他了解，其实需要很多的漫长时间。那我这是我最想最想做的地方，因为刚才提到了我整个人生当中里面接触到非常丰富的社会经验。那我也把很多国外的便利生活想带回台湾。我其实对我的人生其实已经蛮满,满意了，说老实话。那我正想做的事情是我怎么样可以回馈给到我的生长的环境。台湾是一个非常棒、非常漂亮的地方。但是我刚刚提到了，如果你的电池它没有做到妥善处理，我们的土地就没有办法使用，我们就做不出美好的环境跟树木。那我希望能够一起来改变这个事项，因为呃，大家都会为了一时的方便来做出对自己有利的行为。乱丢啊，等等之类。但是我们怎么样能够鼓励消费者？你给我回收，你还有回馈可以拿。因为现阶段我们都知道，我们的环境不像以前那么的漂亮。但是我们怎么样去 protect 它，让它不要再持续的坏下去？我想要在台湾生根，而且推动很重要的运动
1: 。台湾真的很漂亮。台湾的最漂亮的风景，除了是人，其实就是它本身。像你说的，它我们有很多特殊的地形啊，我们是一个岛屿，然后有山有海。四面临海，所以我觉得，嗯，环保真的很重要
0: 。我相信大家都在意啊，只是说谁来去做一个领头羊，号召大家一起来做这件事情。我觉得我想要做这个事项，因为出来的一定会有一些负面两极的一些评价，但是我们相信我们自己做的事情是正确的，而且并且遵守我们自己的初心，那是非常重要的。那我认为，在我这个条件之下，可以来做这件事情，我认为非常有意义。
1: 而且我知道最近 Charge Spot 还是台湾第一个使用 App Clips 哦，对对吗？是 iOS 14新的功能。对
0: ，我们在除了去推动这些商户的合作之外，我们也非常重视消费者的使用体验。所以我们跟 Line， 我们跟 Apple 有做了很多的技术的合作。那这次我们也被苹果选为 iOS 四的推荐项目。那我们其实透过 App Clips 可以大大的减少了所有消费者第一次使用的时间。像传统，我们都知道，我们要绑定啊，要做很多的事项，可能需要花到一到两分钟的这样的一个作业。但通过 a p p Clicks， 你可以透过 Apple m f c 的触碰或者是相机的扫描，可以只要二十秒的时间，就可以让一个 New User 直接使用我们的 c h a s t p a r s 这是一个非常突破性的一个技术研发，可以大大减少了大家消费者使用的时间。那这也会帮助这个服务体验可以更好的被推广下去
1: 。对，我觉得真的很快，因为常常我会听到朋友就是说，哦，我本身也会。嗯，商家会跟你说你要不要下载这个 app， 我说哦不是很想要，而且我用一次就不想再用。但是我那一次真的用了 Charge spot 以后，就是10秒绑定就 Apple Pay， 然后对就这样，然后那个行动电源就跳出来了
0: 。其实这也是我们在看到，我们有做很多用户访谈，就跟用户一起聊天，我们怎么去改善我们自己。他说哦，你可不可以？我每次要见你的时候我都是一发两发的电量，你如果还要做这些事情的话，我可能就完蛋了，我就没电了。所以 Apple Case 的导入对我们来说是快速解决这个问题，让你在最需要用电的时候，可以最快速的把电池弹出来做使用。这有见认为我是一个非常好的一个技术的合作，所以我们这一次跟 Apple 也算是比较重点的在这方面推广的应用。那这也是我们在跟它软硬体上面的一些合作
1: 。最后， Stanley 也跟大家分享他的感性告白，认识自己，展开人脉，不忘初心。
0: 透过我刚才的经历里面，我比较重要的几个环节。第一个，我认识我自己。我觉得很多人在啊、呃、整个发展过程当中，他不了解自己，不了解自己在啊、呃、面对挫折的时候会有什么反应，不了解自己怎么去面对陌生人。我觉得我们身处在一个快速发展的阶段上面，你要了解别人之前，你要先了解你自己。了解你自己，你才知道怎么去发挥你的长处，不是你会什么技能而已，而是你的谈吐，你的。应应措施，这是非常非常你可能没有在意到的小细节，而这些小细节都影响别人怎么去跟你做接下来的合作。我认为第一阶段是你要有足够自己面对自己各种情绪的反应，然后去知道你会做什么样的改变，这是第一个。因为所有的成长过程都非常靠运气啊，所以我觉得第二阶段是你要展开你自己的人脉圈，人脉圈不单单只在自己的舒适里面，因为我们都知道台湾是一个非常舒服的地方，生活很方便，到处候 s e r v i c level， 很少遇到挫折。所以，其实你应该展开自己的舒适圈，离开到你原本觉得很舒服的环境，然后去认识到自己之外，去展露很多新的呃人脉的拓展。这也是我在成功的道路上面当中里面，我觉得有受到第二个受惠的地方，就是我面对到很多新的朋友。当我遇到不懂的或是不明白的东西，他们都有在那方面的专业可以帮到我。那第三个，我觉得保持初心，做任何事项的同时，里面我觉得这个过程会有很多的刺激，会有很多新的。东西传递到你身上，但你怎么样在最后的道路里面可以保持你的初心，这是非常重要。的
1: 。比如说，像在成功的道路上会有许多的诱惑，是许多的变数、嗯，但是我觉得不忘初心真的是很重要。因为就像你讲的，你要认识你自己，你要有自己的坚持。你知道，比如说这个对我来说是对的，这个对我来说是最重要的。你只要一直往。这个信念一直坚持下去，你做的东西，不管这个时间 timing moment 是好还是坏，它就是会会是一件好事。是
0: 现在是网络时代非常发达的情况下，你做任何事情都有两面的看法，对得起自己的决定，这是非常重要的。就像我跟我父母说过一句话，就是我会对我的选择负责
1: 。谢谢收听 Made in Taiwan。如果你对以上的内容有兴趣，请订阅 Apple Podcast。Spotify, Google Podcast, SoundOn, 也请你给我们五颗星，谢谢，拜拜。